0: Über Geld spricht man nicht. Das haben wahrscheinlich einige von euch schon gehört, vielleicht auch selber gesagt oder so gelernt. Ich habe es so gelernt, über Geld spricht man nicht. Was man verdient, was man schuldet, was man spendet, ist Privatsache. Das ist eine Sache, da redet man nicht drüber. Dabei sagt die Bibel so viel über Geld. Über 2350 Verse sprechen über Finanzen oder eine Verwalterschaft. 16 von 38 Gleichnissen, die Jesus gebracht hat, sprechen darüber, wie wir mit dem, was wir bekommen, mit Finanzen oder, oder Gaben umgehen sollen. Ich habe mir die Frage gestellt, warum spricht die Bibel denn so viel über Geld? Ist Gott denn auf mein Geld angewiesen? Braucht er es? Hat er es irgendwie nötig, das Geld von mir zu bekommen? Ich denke nicht. Ich denke, wenn die Bibel über Finanzen spricht, dann spricht sie in erster Linie von Treue. Gott vertraut dir Geld, Zeit und Begabungen an und möchte, dass wir sie in sein Reich investieren, dass wir sie investieren in sein Reich, in das Evangelium. Und hier geht es darum, welche Art von Verwalter du bist. Aber Gott wusste auch, dass hinter dem, hinter dem Geld viele Gefahren stecken. Viele Schwierigkeiten, viele Herausforderungen und die Gefahr einer falschen Herzenshaltung. Und auch deswegen gibt er uns so viele Hinweise in seinem Wort darüber, wie wir mit Geld umgehen dürfen. In den letzten Wochen der Vorbereitung war ich einfach fasziniert, was Gott, was Gott in der Bibel über Finanzen sagt. Ich habe mich nie so intensiv damit beschäftigt und und die Bibel sagt so viel darüber. Und ich kann euch empfehlen, wenn ihr zu Hause Bücher habt über Finanzen, wie man, wie man äh, seine Finanzen besser verwaltet oder so, tut sie weg. Ihr habt ein viel besseres Buch, 2350 Verse, die sich um Finanzen drehen. Und dieses komplexe Thema, mit diesem komplexen Thema lässt Gott uns nicht alleine. Aber natürlich ist das Thema Finanzen nur ein Aspekt der Nachfolge. Nur ein Aspekt der christlichen Nachfolge. Aber die möchte ich heute mit euch beleuchten. Und eine Warnung vorweg. Diese Predigt kann auf jeden Fall sehr herausfordernd werden für dich. Und sie kann wahrscheinlich auch sehr emotional werden für den einen oder anderen. Denn es geht um dein Portemonnaie. Es geht um dein Geld. Und trotz der vielen Bibelstellen über Finanzen möchte ich mich heute auf ein besonderes Gleichnis konzentrieren, das wir vielleicht sogar schon gehört haben, vielleicht auch in, in einem anderen Zusammenhang. Denn dieses Gleichnis wird oft mit Begabungen oder Talenten ausgelegt. Und ich glaube, der eine oder andere weiß auch jetzt schon, um welches Gleichnis es geht. Aber der Text spricht hier nicht von Talenten in Form von Begabung, sondern von Talenten in Form von Geld. Dieses Gleichnis spricht von Geld. Selbstverständlich ist es legitim, dass wir diese, dieses Gleichnis auch so auslegen, dass es in Richtung äh, Zeit oder Begabungen geht. Aber in erster Linie spricht Jesus hier über Finanzen. Und wir dürfen die äh, Stellen lesen in Matthäus 25, die Verse 14 bis 30. Und ich lese aus der neuen Genfer Übersetzung. Es ist wie bei einem Mann, der vorhatte, in ein anderes Land zu reisen, er rief seine Diener zu sich und vertraute ihnen sein Vermögen an. Und von Vermögen können wir hier wirklich sprechen. Wenn ich richtig recherchiert habe bzw. auch richtig gerechnet habe, dann sprechen wir bei einem Talent, worum es gleich geht, von einem, ähm, ja, von einem Lohn, den ein Tageslöhner in 40 Jahren verdienen konnte. Auf einem Weinberg zum Beispiel. Also es geht wirklich um eine sehr hohe Summe. Vers 15. Einen gab er fünf Talente, einem anderen zwei und wieder einem eines jedem seinen Fähigkeiten entsprechend, dann reist er ab. Der reiche Mann unterscheidet hier. Warum gibt er nicht allen die gleiche Summe, habe ich mich gefragt. Warum kriegt der eine fünf, der andere zwei, der andere eins? Ist es nicht total ungerecht? Das ist doch eine ganz unterschiedliche Ausgangslage. Aber ich denke, der wichtige Hinweis ist hier, jedem nach seinen Fähigkeiten entsprechend. Jedem nach seinen Fähigkeiten entsprechend. Der Herr kannte seine Knechte, er kannte sie zu gut. Er wusste, wer was tragen kann, welche Last, wer welche Verantwortung auf sich nehmen kann. Und nicht jeder konnte die gleiche Verantwortung stemmen. Und ich glaube, manchmal ist es sogar besser, wenn wir eine kleinere Verantwortung bekommen, als eine riesengroße Verantwortung. Aber Gott gibt uns die Möglichkeit, in in dem Kleinen auch zu wachsen und durch diese Herausforderungen zu wachsen. So wie, in, wie Jesus es sagt in Lukas 16, Vers 10, wo steht, wer in den kleinsten Dingen treu ist, ist auch in den Großen treu. Und wer in den kleinsten Dingen nicht treu ist, ist auch in den Großen nicht treu. Wisst ihr, ich bin dankbar, dass Gott uns am Anfang unserer Ehe wenig Geld zur Verfügung gestellt hat. Gefühlt viel zu wenig. Und wir haben viele Momente gehabt wo, wo man nicht mehr wusste wie, wie es weitergehen soll wie, äh, wie wir weiter Dinge einkaufen sollen ich bin froh im Nachhinein dass Gott mir in dieser Zeit uns in dieser Zeit beigebracht hat mit Geld umzugehen mit wenigen zufrieden zu sein und sparsam zu leben und ich denke Gott gebraucht, diese Situation in unserem Leben, um uns einfach durch verschiedene Herausforderungen wachsen zu lassen. Wir lesen weiter, Vers 16. Der Diener, der fünf Talente bekommen hatte, begann sofort mit dem Geld zu arbeiten und gewann fünf weitere hinzu. Okay, wir merken, der Typ weiß, was er tut. Also der hat nicht lange gefackelt, der hat die fünf Talente genommen, die er bekommen hat und hat sofort damit gearbeitet. Total spannend. Und er hat es sofort investiert. Und ich denke, das lag einfach daran, dass er der war mit den größten Fähigkeiten. Und er hat am Ende der Geschichte eine Traumrendite erzielt. Er hat aus fünf weitere fünf gemacht. Wenn wir uns so ein bisschen mit Investitionen beschäftigen, werden wir schnell feststellen, so eine Rendite zu erzielen, ist, ist unglaublich. Vers 17. Ebenso gewann der, der zwei Talente bekommen hatte, zwei weitere dazu. Der aber, der nur ein Talent bekommen hatte, grub ein Loch in die Erde und versteckte das Geld seines Herrn. Okay, auch der Zweite hat einen großartigen Job gemacht. Er hat aus zwei weitere zwei gemacht. Aber was macht der Dritte da? Er vergrub das Geld in der Erde. Einige kennen die Geschichte und wissen, wie es weitergeht. Jetzt kommt die Abrechnung. Der Chef kommt wieder zurück und will wissen, was mit seinem Geld passiert ist. Vers 19. Nach langer Zeit kehrte der Herr zurück und forderte seinen Diener auf, mit ihm abzurechnen. Zuerst kam der, der fünf Talente erhalten hatte, er brachte die anderen fünf Talente mit und sagte, Herr, fünf Talente hast du mir gegeben, diese fünf hier habe ich dazu gewonnen. Sehr gut, erwiderte der Herr, du bist ein tüchtiger und treuer Diener, du bist mit den wenigen treu umgegangen, darum will ich... Dir viel anvertrauen. Komm herein zum Freudenfest deines Herrn. Dann kam der, der zwei Talente erhalten hatte. Herr, sagte er, zwei Talente hast du mir gegeben. Hier sind die zwei, die ich dazu gewonnen habe. Sehr gut, erwiderte der Herr. Du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Du bist mit dem Wenigen treu umgegangen. Darum will ich dir viel anvertrauen. Komm herein zum Freudenfest deines Herrn. Wie wir eben schon in Lukas gehört haben, belohnt der Herr die Mitarbeiter für seine Treue, für ihre Treue. Sie haben bewiesen, dass sie mit der anvertrauten Aufgabe, die sie bekommen haben, mit dem, mit der, mit dem anvertrauten Geld, dass sie damit gut umgegangen sind und ähm, ja, mehr erwirtschaftet haben. Vers 24. Zuletzt kam auch der, der ein Talent bekommen hatte. Herr, sagte er, ich wusste, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät hast. Du sammelst ein, wo du nicht ausgestreut hast. Deshalb hatte ich Angst und vergrub dein Talent in der Erde. Hier hast du es zurück, was dir gehört. Da gab ihm der Herr zur Antwort, du böser und fauler Mensch. Du hast also gewusst, dass ich ernte, wo ich nicht gesät habe und einsammle, wo ich nicht ausgestreut habe? Da hättest du mein Geld doch wenigstens zur Bank bringen können. Dann hätte ich... Es bei meiner Rückkehr mit Zinsen zurückbekommen. Nehmt ihm das Talent weg und gebt es dem, der die zehn Talente hat. Denn jedem, der hat, wird gegeben und er wird im Überfluss haben. Wer aber nicht hat, dem wird auch das genommen, was er hat. Doch diesen unnützen Diener werft in die Finsternis hinaus, dorthin, wo es nichts gibt als lautes Jammern und angstvolles Zittern und Beben. In dieser kurzen Ansprache von dem dritten Knecht hat er ganz klar erklärt, warum er dieses Geld nicht investieren konnte. Ich hatte Angst. Ich hatte Angst, weil du ja so ein harter Mann bist. Aber der Herr erkannte schnell die Aussage seines Knechtes, dass es eine schlechte Ausrede war. Er, nannt, er nennt ihn einen bösen und faulen Knecht, denn er hatte das, hätte das Geld ja auf die Bank bringen können und wenigstens Zinsen dafür bekommen können. Im ersten Moment habe ich gedacht, was für ein strenger Herr, was für eine harte Reaktion. Aber je mehr ich darüber nachdenke, desto mehr kann ich auch verstehen, worum es hier geht. Der dritte Knecht war untreu. Als Knecht oder Mitarbeiter habe ich die Aufgabe, meinem Herrn zu dienen. Ich bin quasi in einem Angestelltenverhältnis. Doch der Knecht nahm seine Aufgabe nicht wahr. Er war faul und versuchte, noch mit seiner Ausrede, den Herrn dafür schuldig zu machen. Weil du so hart bist, habe ich das Geld versteckt, habe ich es vergraben. Gott schenkt uns Finanzen, Zeit und Gaben, damit wir diese verwalten und einsetzen zu seiner Ehre, um sein Reich zu bauen. Und irgendwann werden wir Rechenschaft ablegen dürfen vor unserem Herrn. Ich möchte gerne fünf Punkte mit euch besprechen in dieser Predigt, die alle sich um das Thema Finanzen drehen und ich möchte auch immer wieder Bezug nehmen auf unser Gleichnis und ich denke, wir können ganz viel aus der Bibel lernen, wie es ist, mit Finanzen umzugehen und was Gott uns dazu rät. Gott hat viel dazu aufgeschrieben und er möchte, dass wir einen gesunden Umgang mit Geld haben. Und diese fünf Punkte bilden natürlich nur einen ganz kleinen Teil des Ganzen ab. Das sage ich auf jeden Fall dazu. Bevor wir jetzt starten mit den fünf Punkten, möchte ich gerne mit euch eine kleine Übung machen. Ich habe eben schon mein Portemonnaie gezeigt. Ich habe so ein ganz süßes, schlankes, passt gut in die Tasche. Ich möchte mal, dass du dein Portemonnaie rausholst. Auch gerne zu Hause, wenn es irgendwie griffbereit ist, hol dein Portemonnaie raus, wenn du mittlerweile mit der Uhr bezahlst oder mit, mit dem Handy bezahlst, dann kannst du auch das in die Hand nehmen und nimm es in die Hand. Einfach nur in die Hand. Und wenn du es jetzt gerade nicht griffbereit hast und lange suchen musst, dann stellst dir in Gedanken vor. Das reicht auch völlig aus. Und jetzt möchte ich dir einen Vers vorlesen, den David im Psalm 24, Vers 1 geschrieben hat. Die Erde und alles, was darauf lebt, gehört dem Herrn. Der ganze Erdkreis samt seiner Bewohner inklusive meinem Portemonnaie, inklusive meinem Portemonnaie. Gott gehört alles. Und ich weiß, das ist so eine schwere Aussage, das zu verstehen, zu begreifen, nicht nur hier oben, sondern auch hier im Herzen, zu verstehen, dass das, was ich hier auf Erden habe, nicht mir gehört. Und wie gesagt, ich habe es ich hab euch versprochen, es wird persönlich und wahrscheinlich auch für manche sehr emotional denn das Geld, das du in deiner Hand gerade hältst, das du auf deinem Bankkonto hast, das du vielleicht unter deinem Kopfkissen versteckst, gehört nicht dir. Es ist nicht deins. Du darfst es nur verwalten. Nur. Aber wir arbeiten doch so hart für unser Geld. Wir gehen doch arbeiten jeden Tag oder wir haben mittlerweile vielleicht schon eine Rente, die wir beziehen, weil wir ganz hart gearbeitet haben. Vielleicht bist du auch im Moment äh, auf, ähm, auf das Amt angewiesen oder du bekommst Taschengeld, wo auch immer, Herr, du äh, deine Finanzen bekommst. Das richtige Verständnis ist hier in diesem Punkt, es ist alles von Gott gegeben. Denn wer hat dich auf diese Welt gesetzt? Wer hat dich erdacht? Wer hat dir Gaben gegeben, dass du deinen Beruf ausüben kannst? Wer hat dir einen Job geschenkt? Doch alles unser Herr. Die Erkenntnis, dass wir Verwalter Gottes sein dürfen, ist auf der einen Seite schwer, wenn wir verstehen, dass das Geld nicht unser ist. Und auf der anderen Seite eine absolute Ehre, weil für einen besseren Chef will ich nicht arbeiten als für meinen Herrn. Einen besseren Chef gibt es nicht. Und ich möchte ein guter Verwalter sein. Und Gott vertraut uns seine Schöpfung an. So, jetzt aber wie versprochen die fünf Punkte. Und wie gesagt, es gibt bestimmt noch viele andere. Punkt eins. Ganz konkret und ganz praktisch jetzt. Was sagt die Bibel über Schulden? Wenn ich in die Medien schaue und in mein E-Mail-Postfach gucke, dann würde ich behaupten, dass Schulden oder Kredite, Finanzierungen was ganz Natürliches sind. Die gehören so zum Leben dazu wie Essen und Trinken. Auf jeden Fall versuchen mir die Medien das weiß zu machen. Der Wie-für-mich-gemacht-Kredit, der faire Kredit oder der Kredit für meine Wünsche. Mit ein paar Klicks kannst du dabei sein und kannst einen Kredit aufnehmen. In Amerika ist es sogar so, dass du zu manchen Autofinanzierungen noch Geld on top bekommst. Genial, oder? Ja gut, dass man das alles nachher abbezahlen muss mit Zinsen. Das steht da vielleicht ganz klein im, im Kleingedruckten. Aber es ist möglich. Ich habe mir die Frage gestellt, was sagt die Bibel zu Schulden? Und hier kann ich ganz klar sagen, die Bibel verbietet Schulden nicht. Aber... Sie warnt eindrücklich davor. Wir lesen das in Sprüche 22, Vers 7, wo steht, der Reiche herrscht über die Armen und wer borgt, ist der Knecht des Gläubigers. In einer anderen Übersetzung ist statt Knecht auch Sklave geschrieben. Also das heißt, wenn du dir Geld leist, bist du automatisch Sklave deines Geldgebers. Hast du dir darüber schon mal Gedanken gemacht? Ich gehe in eine Abhängigkeit zu meinem Geldgeber, egal ob es eine Bank ist oder ein eine Privatdarlehen, äh, das ich äh, mir irgendwo hole. Ich bin Sklave meines Geldgebers, denn ich bin verpflichtet, ihm das Geld in voller Höhe zurückzuzahlen, mit Zinsen zurückzuzahlen. Und wenn ich das nicht kann, dann muss ich auch die Konsequenzen dafür tragen. Und im Privaten ist es vielleicht manchmal sogar noch ein bisschen unangenehmer, weil der, der Geldgeber schaut natürlich, wie du mit deinem Geld umgehst und ob du es auch regelmäßig zurückzahlst oder ob du dir vielleicht gerade dann doch wieder den, den Döner gönnst, äh, den du eigentlich nicht kaufen dürftest, solltest. Wo ich mich sehr erschrocken habe, war, dass ich in einer Statistik gelesen habe, dass Schulden zu den Top-Scheidungsgründen in Deutschland gehören. An Schulden und an Finanzen gehen viele Ehen kaputt. Jetzt werdet ihr sagen, manchmal ist es doch unmöglich, Schulden zu machen. Ich meine, wie soll ich denn ein Haus kaufen, finanzieren, wie soll ich das machen? Ich denke, das ist nochmal ein Thema extra für sich und, und das kann man wahrscheinlich noch mal ganz extra behandeln, weil bei einem Immobilienkredit Kredit hast du ja immer die Immobilie noch als Absicherung zusätzlich. Aber vielleicht, um, um das zusammenzufassen, die Bibel sagt uns, wenn du Schulden aufnimmst, überlege sehr, sehr gut. Kalkuliere, ob du zurückzahlen kannst. Kalkuliere, ob es die Sache wert ist. Die Bibel warnt uns davor, Schulden zu machen. Und besonders auch vor Schulden, die in irgendeiner Form ein Konsumkredit sind. Diese binden uns nämlich langfristig an den Gläubiger, an den Geldgeber für eine finanzielle Freiheit, die ich vielleicht gar nicht unbedingt brauchte. Zum Beispiel Reisen, ein Handy, ein neues Auto. Und gerade bei den Konsumkrediten passt der Spruch sehr gut, den ich mal in einem Film aus einem Film gehört hat, habe. Und den habt ihr vielleicht auch schon gehört. Von dem Geld, das wir nicht haben, kaufen wir Dinge, die wir nicht brauchen, um Leuten zu imponieren, die wir vielleicht gar nicht mögen. Manche Schulden mögen gelegentlich notwendig sein. Das kann es immer mal geben. Aber eine sorgfältige Planung und eine Disziplin im Umgang mit Geld können Schulden auch vermeiden. Das heißt, wenn ich weiß, ich muss eine Anschaffung machen, dann lege ich doch lieber jetzt das Geld zurück und mache diese Anschaffung vielleicht in ein, zwei Jahren mit dem Geld, das ich angespart habe, als mir einen Kredit aufzunehmen, zum Schuldner zu werden und noch eine Zinshöhe darauf zu bezahlen. Aber auf diesen Punkt kommen wir gleich noch mal äh, drauf zu. Einmal ganz praktisch. Was sagt die Bibel und wie kann ich damit umgehen mit Schulden? Solltest du doch Geld leihen müssen oder solltest du bereits Schulden haben, dann kann ich dir nur empfehlen, und das lese ich aus der Bibel, beziehe Gott mit ein in diesen Lebensbereich, gebe ihn diesen Lebensbereich komplett ab, frage ihn um Weisheit und um Unterstützung in dieser Situation. Zusätzlich, und das kann ich dir auch nur empfehlen, Such dir Rat bei einem guten Freund, jemanden, der in dein Leben sprechen darf, jemanden, der, dem du zulässt, dass er wunde Punkte ansprechen darf. Und so, solche Freunde sollten wir so, so oder so immer haben. Such dir diesen Freund und besprich mit ihm, hol dir einen Rat und bete mit ihm darüber, wie du in diesem Fall mit dem Geld umgehen sollst. Die Bibel sagt noch viel mehr über das Thema Schuld und über das Thema Geld verleihen an einen anderen oder Bürger sein für jemanden. Ich kann euch nur Mut machen, sucht danach in der Bibel. Es gibt so viele tolle Verse, die uns dazu ähm, berichten und uns äh, lehren, wie wir damit richtig umgehen. Der zweite Punkt. Wie werde ich denn ein guter Verwalter? Naja, bevor ich ein guter Verwalter sein kann, muss ich erstmal einen Plan davon bekommen, was ich überhaupt zu verwalten habe. Also ich muss erstmal wissen, was habe ich denn zu verwalten? Und... Ähm, wie in dem Gleichnis, das wir zu Anfang gehört haben, gibt Gott jedem unterschiedlich. Jeder bekommt unterschiedlich. Und da kommt es gar nicht darauf an, was du monatlich bekommst. Ob du ein kleines Taschengeld bekommst oder ob du einen großen Lohn bekommst. Ähm, darum geht es nicht. Sondern es geht darum, dass du weißt, wie du mit deinem Geld richtig umgehst. Und ich würde mal die Behauptung aufstellen, die meisten von uns wissen ja, was sie monatlich bekommen. So, was kommt monatlich dieser Gehaltscheck, auf den man sich so freut. Jeden Monat, das wissen die meisten. Aber wissen wir auch, was wir an Ausgaben haben? Also ich meine jetzt nicht grob über den Daumen, sondern wissen wir genau, was wir an Ausgaben haben. Was wir jeden Monat ausgeben für Lebensmittel, für Kleidung, für Versicherungen. Kennst du deine jährlichen Ausgaben? Also was kommt einmal im Jahr irgendwie? Kennst du deine quartalsmäßigen Ausgaben? Wenn ja, dann kann ich nur sagen, sehr gut, das ist der erste richtig gute Schritt zu einer guten Verwalterschaft. Wenn nein, dann solltest du ganz dringend damit anfangen und nicht lange zögern, dir einen Plan davon zu machen, was deine Ausgaben sind. Denn ein guter Verwalter kann Einnahmen und Ausgaben natürlich gut übereinander gegenüberstellen und weiß, was am Ende übrig bleibt. Ich muss euch gestehen, leider habe ich das viel zu spät in meinem Leben erkannt. Und deswegen war ich oft wie der vierte Knecht in unserem Gleichnis. Du kennst den vierten Knecht nicht? Ich kann dir von ihm erzählen. Der vierte Knecht ist noch eine Nummer schlimmer als der dritte Knecht. Also bei dem dritten Knecht war es so, dass der wenigstens den, den, das eine Talent, was er bekommen hat, eins zu eins zurückgegeben hat. Er hat es eingebuddelt, war wahrscheinlich ein bisschen erdig und er hat es einfach wieder dem Herrn zurückgegeben. Der vierte Knecht... Der geht total planlos mit seinem Geld um. Der weiß gar nicht, was am Ende des Monats noch übrig ist und man merkt, wie das Geld ihm zwischen den Fingern zerrinnt. Und eine Ausgabe hier, eine Ausgabe da und am Ende ist weniger da, als er eigentlich bekommen hat und, und er weiß auch gar nicht, wo, wo es hingegangen ist. Ich muss gestehen, ich war oft oder lange in meinem Leben wie der vierte Knecht, der, der gar nicht mit seinem Geld umgehen konnte. Ging es dir auch schon so? Ich möchte dich ermutigen, das zu ändern. Ich möchte dich ermutigen, besser mit dem Geld, das du von Gott anvertraut bekommen hast, umzugehen. Und nochmal, hier geht es nicht darum, ob du jetzt ein Taschengeld bekommst oder vielleicht 5000 Euro, ob du das Geld vom Amt beziehst oder ob du ein Unternehmer bist und dir das Geld selber aufs Konto überweisen musst. Darum geht es nicht. Wir lesen in Lukas 14, Vers 28. Angenommen, jemand von euch möchte ein Haus bauen, setzt er sich nicht zuerst hin und überschlägt die Kosten. Er muss doch wissen, ob seine Mittel reichen, um das Vorhaben auszuführen. Und jetzt werde ich nochmal ganz praktisch. Wie wir in Lukas lesen, empfiehlt die Bibel, die Kosten zu überschlagen, ob unsere Mittel ausreichen, ob das Geld ausreicht. Und dies Machst du am besten, indem du deine gesamten Einnahmen und deine gesamten Ausgaben aufschreibst. Und wenn du das noch nie gemacht hast, dann möchte ich dir Mut machen, mach das heute oder morgen. Mach es sofort, mach, warte nicht zu lange damit. Und mittlerweile gibt es da viele Handy-Apps. Ich habe es lange mit einer Excel-Tabelle gemacht, die ich mal auf einem christlichen Finanzseminar bekommen habe, die ich auch gerne weiterleite. Das geht aber natürlich auch ganz oldschool mit Stift und Papier. Das funktioniert auch. Man muss da keine, keine besonders technischen Mittel haben oder ne, nicht die beste App für haben. Das geht auch mit Stift und Papier. Und schreibe hierbei wirklich alles auf. Alles, was du an Einnahmen hast und was du an Ausgaben hast. Und schau sie dir ganz genau an und guck, ob du vielleicht Einsparpotenziale hast. Dinge, die total unnötig sind. Und ganz ehrlich, das sind diese Konsum, äh, Konsumgüter, von denen wir vorhin schon gesprochen haben. Sind vielleicht irgendwelche Mitgliedschaften? Ich habe äh, zum Beispiel vielleicht äh, ein Abo bei Disney, Plus, bei Amazon, bei Netflix und bei Sky. Muss ich die wirklich alle haben? Nein, so viel Fernseh gucken ist auch schädlich. Aber vielleicht ist es auch die Mitgliedschaft im, im, äh, im Fitnessclub, wo du irgendwie schon seit, naja, im Moment Corona-bedingt wahrscheinlich, aber wo du vielleicht schon seit Jahren nicht hingehen kannst. Und eigentlich irgendwohin zahlst dein Geld und du nutzt gar nichts davon. Das können unterschiedlichste Dinge sein. Aber durch dieses Aufschreiben wird es dir holst du es dir noch mal ganz klar vor Augen. Und ich kann dir aus Erfahrung sagen, dass es manchmal erschreckend, dass man da den einen oder anderen Punkt findet, wo man dachte: Wow, ich wusste gar nicht, dass ich das noch bezahle. Und wenn du deine Einnahmen und Ausgaben gegenübergestellt hast, dann kannst du anfangen, dein Geld zu verwalten, das du von Gott bekommen hast. Eine super Methode hierfür habe ich damals von meinem Teenie-Leiter empfohlen bekommen und habe es auch wirklich ein, einige Zeit gemacht. Und zwar ist das die, das Briefumschlagprinzip. Das Brief, Briefumschlagprinzip ist sehr einfach und auch kostengünstig, weil man braucht tatsächlich nur Briefumschläge. Ähm, dabei geht es darum, dass du, dass du, wenn du deine Ausgaben einmal zusammengefasst hast, dass du dir aufschreibst, was möchte ich denn wirklich ausgeben für die ganzen Sachen. Wir haben das zum Beispiel bei uns äh, in der Familie gelernt, dass wir irgendwann mal vor Jahren mit 400 Euro ausgekommen sind, was Lebensmittel angeht. Und von Jahr zu Jahr wächst das, wächst der Betrag und man gibt irgendwie immer mehr aus. Wobei man eigentlich ja mal mit weniger ausgekommen ist. Das kann natürlich auch daran liegen, dass es mehr Kinder geworden sind und dass äh, sie auch mittlerweile vielleicht ein bisschen mehr essen. Oder ich. Aber ähm, Setz dir einfach ein klares Ziel. Was möchtest du ausgeben für den bestimmten Bereich? Was möchtest du sparen für einen bestimmten Bereich? Und das, dieses Geld packst du am Anfang des Monats in diesen Umschlag. Und dann weißt du ganz genau am Ende des Monats, was habe ich ausgegeben und wo habe ich vielleicht übertrieben und wo habe ich, wo habe ich äh, gut gehauswirtschaftet. Das kannst du für Lebensmittel, für Geburtstagsgeschenke, für Kleidung und so weiter machen. Das kannst du für alle Bereiche machen. Heutzutage macht man das wahrscheinlich bargeldlos. Mittlerweile habe ich äh, auch keine Umschläge. Ich habe äh, verschiedene Konten, die im besten Fall ohne Kontoführungsgebühren sind, weil sonst hast du auch wieder eine un unnötige Ausgabe. Ähm, Lies dir dazu einfach Informationen durch. Es gibt viele gute christliche Internetseiten, die sich äh, um das Thema Finanzen Gedanken machen. Der dritte Punkt, gib gerne großzügig. Und ich glaube, das ist einer der wichtigsten Punkte, die wir später, wenn wir ein Budget aufstellen, ähm, haben. Der Punkt Einnahmen und dann kommt der Punkt Spenden. Nicht anders, nicht Einnahmen, erst meine ganzen Ausgaben und dann Spenden, sondern Einnahmen und dann Spenden. Wir lesen in Malachi 3, Vers 6 bis 12, denn ich bin der Herr und ich habe mich nicht geändert. Und ihr, ihr Nachkommen Jakobs, seid noch immer Jakobs Nachkommen. Wie eure Väter habt ihr meine Gebote nicht gehalten und ihnen nicht gehorcht. Kehrt um zu mir, dann werde ich mich auch zu euch zuwenden. Spricht der Allmächtige Herr, spricht der Allmächtige Herr. Doch ihr fragt, warum sollen wir umkehren? Darf ein Mensch Gott betrügen? Ihr habt mich betrogen. Und dann fragt ihr noch, womit sollen wir dich betrogen haben? Mit dem Zehnten und den Abgaben. Ihr seid verflucht, denn das ganze Volk hat mich betrogen. Bringt den kompletten Zehnten Teil eurer Ernte ins Vorratshaus. Damit es in meinem Tempel genügend Nahrung gibt, stellt mich doch auf, damit auf die Probe, spricht der Allmächtige Herr, ob ich nicht die Fenster des Himmels für euch öffne und euch mit unzähligen Segnungen überschütten werde. Euretwegen werde ich den Fresser bedrohen, damit er euch nicht mehr um eure Ernte bringt und damit der Weinstock auf dem Feld wieder Früchte trägt, spricht der allmächtige Herr. Dann werden euch alle Völker beglückwünschen, denn euer Land wird ein Land sein, das von, das Gott gefällt, spricht der allmächtige Herr. Ich bin auch hier gnadenlos ehrlich zu euch. Diesen Punkt habe ich viele Jahre nicht ordentlich gemacht. Gott spricht hier davon, dass das Volk ihn betrogen hat. Ja, wahrscheinlich war auch ich ein Betrüger. Denn ich muss gestehen, die Ausreden sind groß und man hat, einem fällt viel ein, seinen Teil nicht zu geben. Das fängt an bei, ich habe nicht daran gedacht, bis hin zu, ich habe es einfach verdrängt. Oder, Herr, ich habe doch gar nicht, ich habe doch gar nichts zum Geben. Wenn ich meine Einnahmen gucke und meine ganzen Ausnahmen, äh, Ausgaben, dann dann bleibt da ja nichts übrig für dich. Aber das Prinzip ist Einnahmen, Spenden, Ausgaben. Wie anfangs schon gesagt, Gott ist nicht auf unser Geld angewiesen. Aber ich als treuer Verwalter möchte Gott das geben, was ihm sowieso gehört. Und das Geniale ist die Verheißung, die Gott hier damit dranhängt. Wenn wir geben, wenn wir unseren Zehnten geben, stellt, äh, sagt Gott, stellt mich doch auf die Probe, spricht der Allmächtige Herr, ob ich nicht die Fenster des Himmels für euch öffnen und euch mit unzähligen Segnungen überschütten werde. Eine Gefahr hierbei ist, dass wenn ich denke, ich gebe Gott meinen Zehnten, dass ich dann ganz viel Geld wieder zurück auf mein Konto bekomme. Gott spricht hier von Segnungen und die können unterschiedlichster Art sein. Das kann Zeit mit meiner Familie sein, das können, können irgendwelche, irgendwelche wunderbaren Begebenheiten sein. Das kann aber auch Geld sein. Wir haben zum Beispiel gemerkt, dass trotz oder gerade wegen dem Zehnten, der uns gefühlt in der Tasche fehlte, uns es an nichts fehlte. Gott hat uns versorgt in der Zeit, in den Zeiten. Gott versorgt uns heute noch. Eine tolle Verheißung, die hier in dem Zusammenhang sehr gut passt, steht in Matthäus 6, Vers 26. Da steht, seht die Vögel unter dem Himmel an. Sie sehen nicht, sie ernten nicht. Sie sammeln nicht in die Scheunen. Und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr denn nicht viel kostbarer als sie? Ja, ihr seid viel kostbarer als sie. Und Gott sorgt für euch. Ganz praktisch. Wenn du deinen Zehnten noch nicht regelmäßig gibst, dann sei bitte nicht so dumm wie ich damals, sondern geh nach dem Gottesdienst nach Hause, geh ins Gebet, frage Gott, was, was er mit deinem Zehnten machen möchte, wo du deinen Zehnten hingeben sollst, ob es in die Gemeinde ist, in ein Missionswerk, in beides, äh, ob du einen, eine Person unterstützen sollst, der es vielleicht finanziell nicht gut geht. Sprich das auf jeden Fall mit Gott ab und Gott wird dir da Weisheit geben. Und äh, schieb es nicht auf die lange Bank, sondern mach am besten sofort einen Dauerauftrag oder leg deinen Umschlag an, wo drauf steht Spende und pack das Geld mit rein. Und ein kleiner Hinweis, und dafür werden die jüngeren Leute mich vielleicht nicht so gerne mögen nach der Predigt. Auch vom Taschengeld kann man einen Zehnten geben. Nächster Punkt. Achte auf dein Herz. Und das ist wahrscheinlich einer der wichtigsten Punkte in der, in der, ganzen, in der ganzen Sache, wo es äh, um Geld geht und äh, um, um äh, Verwalterschaft. Und zwar ist das die Herzenshaltung. Denn warum will ich denn besser mit dem Geld umgehen können? Aus Angst vor dem harten Herrn? Aus Habgier, weil ich mehr haben will? Oder aus Sorge, dass es mir irgendwann mal finanziell schlecht gehen wird. Auch hier spricht die Bibel wieder sehr eindeutig. In 1. Timotheus 6, Vers 9 und 10 steht, Wer jedoch darauf aus ist, reich zu werden, verfängt sich in, in einem Netz von Versuchungen und erliegt allen möglichen unvernünftigen und schädlichen Begierden, die dem Menschen Unheil bringen und ihn ins Verderben stürzen. Denn die Liebe zum Geld ist eine Wurzel, aus der alles nur erdenklich böse heran hervorwächst. Schon manche sind vom Glauben abgeirrt, weil sie der Geldgier verfallen sind und haben dadurch bitteres Leid über sich gebracht. Wir lesen hier sehr eindeutig, dass Geld und besonders auch die Habgier eine Riesengefahr ist. Und ich glaube, gerade deswegen schreibt Gott auch so viel über Finanzen in diesem Buch, weil es eine große Gefahr ist. Und hier ist es total wichtig, dass wir lernen, Gott zu lieben und nicht das Geld zu lieben, dass wir da ganz klar unterscheiden und und äh, dass unser Schöpfer immer an der ersten Stelle steht. Und nichtsdestotrotz möchte Gott aber auch nicht, dass wir einen Bogen um das Geld machen und sagen, okay, das Geld ist, ist vom Teufel und wir verteufeln das alles, sondern er hat ja in seinem Wort gesagt, dass wir auch Verwalter über seine, über seine Finanzen sein sollen, wie wir es in dem Gleichnis lesen. Um hier einmal praktisch zu werden, bete. Bete, bete, bete. Bete regelmäßig für die richtige Herzenseinstellung. Bete dafür, dass Gott dir beibringt, richtig mit Finanzen umzugehen. Und äh, natürlich auch in allen anderen Bereichen. Und auch hier kannst du dir wieder jemanden suchen, der in dein Leben reinsprechen kann. Und der dir vielleicht sagen kann, hey, pass mal auf, ist das richtig so? Ist das richtig so, dass du vielleicht jetzt das dicke Auto kaufst? Ist das richtig so, dass du vielleicht nichts gibst? Ist das richtig so? Ich glaube, solche Menschen gebraucht Gott immer wieder gerne in unserem Leben. Der fünfte Punkt. Investiere. Ich war super überrascht und total begeistert, dass Gott auch über Investitionen so viel in seinem Wort sagt. Und allein in unserem Gleichnis lesen wir ja davon, dass dass die Knechte investiert haben. Der eine hat fünf Talente gehabt und hat fünf weitere daraus gemacht, indem er das Geld investiert hat. Aber Gott gibt uns auch Weisheiten, zum Beispiel in Prediger 11, Vers 2, wo steht, verteile dein Vermögen auf sieben oder sogar acht, denn du weißt nicht, welches Unglück über die Erde hereinbrechen wird. In der Finanzwelt nennt man sowas Diversifikation, also verteilen auf vieles. Äh, als im Bauerndeutsch würde ich wahrscheinlich sagen, lege nicht alle deine Eier in einen Korb, denn du weißt nicht, ob du hinfällst und dann gar alle zerbrichst. Diversifikation ist aber keine neumodische Erfindung. Das ist jetzt nichts, was die Finanzwelt erfunden hat, sondern das haben schon, haben schon die Handelsleute vor Jahrhunderten gemacht, indem sie zum Beispiel ihre Waren auf verschiedene Schiffe verteilt haben, äh, um nicht einen Totalausfall zu riskieren. Und auch die Bibel sagt, da wir nicht wissen, was die Zukunft bringt, ist es sinnvoll, deinen Besitz und auch die Investitionen zu verteilen. Und hier auch noch mal wieder ganz praktisch. Wenn du einen guten Budgetplan gemacht hast, du hast einen guten Budgetplan aufgestellt, du weißt, kennst deine Einnahmen, du weißt, was du spenden wirst, du kennst deine Ausgaben und es bleibt am Ende noch was übrig, dann hast du die Möglichkeit, dieses Geld zu investieren, dass du aus diesem Segen, den du bekommst, noch mehr Segen machst, indem du es in Gottes Reich investierst. Investitionen können dabei auf unterschiedlichste Art und Weise sein. Das kann zum Beispiel ein sparsameres Auto sein, das vielleicht nicht mehr ganz so schick aussieht wie das, was du gerade fährst, aber das vielleicht wesentlich weniger Spritsteuern und, und äh, Versicherungen verschlingt. Du kannst aber auch in Unternehmen investieren, gute Unternehmen. Da solltest du auf jeden Fall darauf achten. Oder erneuerbare Energien. Ich weiß, vor vielen, vielen Jahren hatte ich mal ein Kleingewerbe. Da habe ich mal für 150 oder ich glaube 200 Euro so um den Dreh, habe ich mal in einen Drucker investiert, um damit Flyer zu, drücken, zu drucken. Die Investition hat sich auf jeden Fall gelohnt. Auch das ist ein Punkt oder ein Thema, was sehr groß ist. Und auch da kann ich dir nur raten, hole dir viele Informationen und, und versuche, viel Weisheit da, da auch von Gott zu bekommen, was das Thema angeht. Und auch hier wieder, wenn du, wenig, äh, Thema in dem, äh, wenn du wenig Erfahrung in dem Thema hast, suche dir am besten einen Christen, der dich da vielleicht irgendwie, der dir da weiterhilft hilft bei deinen Fragen. Zum Schluss. Wenn ich mein Leben rück, rückblickend betrachte, dann muss ich feststellen, dass ich nicht immer ein treuer Knecht gewesen bin. Ich war oft der vierte Knecht. Der vierte Knecht, der zu viele Fehler gemacht hat, zu viele Versäumnisse. Natürlich gibt es den vierten Knecht nicht, das ist, glaube ich, uns allen klar. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass es so einen vierten Knecht auch geben könnte. Und wie gut ist es zu wissen, dass meine Fehler und meine, meine Dinge, die ich falsch gemacht habe, meine Sünden, die ich in der Vergangenheit gemacht habe, dass ich sie vor Jesus Kreuz bringen darf. Denn er ist für meine Fehler gestorben, er ist für meine für meine Verfehlungen gestorben und er hat diese ganze Schuld auf sich genommen, damit ich frei vor ihm sein kann, damit ich frei leben kann und damit ich ein guter Verwalter sein kann in seinem in seinem Reich. Und Jesus möchte dein Wegbegleiter sein, er möchte dein Berater sein und besonders auch dein Retter. Und er gibt uns Zeit, Begabung und auch das Geld, damit wir es einsetzen können für die Verbreitung seines Evangeliums, der guten Botschaft. Und ich möchte dir Mut machen, dass du, dass du das, was du bekommst, dass du das auch wirklich einsetzt für Gottes Reich. Ich fasse noch mal zusammen. Was sagt die Bibel über Schulden? Ganz klar, Vermeiden. Der zweite Punkt. Wie werde ich ein guter Verwalter? Mach dir erstmal einen Plan und dann fang an zu verwalten. Der dritte Punkt. Gib gerne und großzügig. Gott gehört der Zehnte. Ohne Ausrede. Der vierte Punkt. Achte auf dein Herz. Liebe Gott und nicht das Geld. Und der fünfte Punkt. Investiere. Verteile dein Vermögen auf sieben oder acht, wie wir es im Prediger lesen. Und zum Schluss quasi noch ein Bonusvers aus Prediger 11, Vers 4. Wer immer nach dem Wind sieht, wird nie sehen. Und wer immer auf die Wolken achtet, wird nichts ernten. Wenn Gott dich durch sein Wort angesprochen hat, dann warte nicht und gucke nicht nach dem Wind. Oh, heute ist nicht der richtige Zeitpunkt. Ich mache es lieber morgen oder nächste Woche oder nächstes Jahr, sondern fange jetzt sofort damit an. Amen.